0: Ja, bedingt durch die Herbstferien gab es so ein bisschen Abstand jetzt. Vier Wochen ist das her, dass wir Jona 3 zusammen gelesen haben. Äh, deswegen habe ich gerade extra in dem Lesungsvideo nochmal den letzten Satz oder die beiden letzten Sätze äh, aus Jona 3 nochmal mit reingenommen, weil das unmittelbar da anschließt. Aber heute sind wir endlich soweit. Äh, heute ist das der Abschluss unserer Jona-Reihe. Vier Kapitel an vier verschiedenen Sonntagen aus der Reihe umgekehrt. Ähm, ja, und heute wird es nochmal... Ziemlich konkret und auch herausfordernd. Heute geht es nochmal um unser menschliches Herz. Und ja, man kann sagen, durchaus auch um die Abgründe da drin in diesem Herzen. Der Jona, der hat ja jetzt schon viele Wendungen mitgemacht, äh, drei Kapitel lang. Aber das ist immer noch nicht zu Ende. Gott ist mit seinem Propheten noch nicht fertig. Man könnte das so sagen, das Herzensbildungsprogramm, das Gott mit Jona hier sozusagen durchzieht, das geht noch einmal weiter. Und deshalb wird Jona in diesem Kapitel 4, das wir gerade gehört haben, sozusagen noch einmal umgedreht und wir vielleicht heute Morgen auch mit ihm zusammen. Diese Wendung, die der Jona da jetzt heute noch einmal machen muss oder mitmachen muss, das ist vielleicht die überraschendste in der ganzen Jona-Geschichte. Denn Jona hatte ja eigentlich gerade einen großartigen Lauf, würde man so sagen. Ne? Sollte man ja meinen. Er hatte nach vielen Irrungen und Wirrungen war er dann nach Ninive gegangen, hatte da wahrscheinlich mit zitternden Knien gepredigt. Ja, hatte den Leuten von Ninive Gottes Gericht angedroht. Hatte gesagt, ihr seid böse, wenn ihr so weitermacht, wird Gott euch vernichten. Und dann war das Unglaubliche passiert. Ihr erinnert euch daran, die Leute von Niniveh haben sich das sagen lassen. Die haben sich ins Gewissen reden lassen, haben tatsächlich Buße getan, haben ihre Bosheit zumindest für den Moment sein lassen. Wow, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Ähm, echt nicht schlecht für eine Predigt. So einen durchschlagenden Erfolg möchte ich auch mal mit nur einer einzigen Predigt haben. Echt klasse. Und als Gott das sieht, dass die Leute von Ninive Reue zeigen, dass sie zumindest versuchen, sich zu bessern, was macht Gott? Er schiebt das Strafgericht auf. Das heißt, es tat ihm leid, ähm, er beschließt, sie nicht zu vernichten. Ist doch eigentlich ein tolles Happy End für so eine Geschichte. Eigentlich könnte es doch an der Stelle Ende von Kapitel 3 zu Ende sein. Wäre doch wunderbar. So ist es aber nicht. Denn der Jona sieht das leider ganz anders. Jona in Vers 1 von Kapitel 4, der erste Satz, heißt, Jona ärgerte sich sehr darüber. Und der Zorn packte ihn. Ja, wie kann das jetzt sein? Ist eigentlich völlig verrückt. Ja? Seine Mission war erfolgreich. Er hat vollen Erfolg gehabt, aber er findet es grässlich. Warum denn? Ich glaube, es ist ganz einfach. Er ärgert sich so darüber, über die Gnade Gottes, weil er den Bewohnern von Ninive in Wahrheit eigentlich immer noch die Pest an den Hals wünscht. Das ist der eigentliche Grund. Ihr erinnert euch, ich habe das in der allerersten Predigt in dieser Reihe gesagt. Niniveh, das war eine Stadt im Assyrischen Reich damals. Und die Assyrer, das war damals zu der Zeit das mächtigste Volk, das man sozusagen kannte. Das mächtigste Volk auf der Erde. Und zugleich waren die unfassbar grausam. Haben alle möglichen Eroberungsfeldzüge gemacht und sich andere Völker einverleibt. Und dieses Volk, diese Assyrer, das ist die größte Bedrohung für das Volk Israel. In seiner Existenz. Nicht, das war ein kleines Volk und diese übermächtigen Assyrer waren ständig ihnen im Nacken. Und deshalb wollte der Jonah nie, dass dieses Volk, dieses böse Volk, eine Chance bekommt, zu Gott umzukehren. Das wollte der nicht. Aus seiner Sicht hätte ja gar nichts Besseres passieren können, als dass Gott dieses Volk ausradiert, denen endlich den Garaus ausmacht. Das war von Anfang an sein Gedanke, schon in Kapitel 1. Und diese Einstellung in seinem Herzen, die hat sich auch seitdem nicht verändert. Er denkt, diese bösen Menschen, diese Assyrer, die haben die Gnade Gottes nicht verdient. Und wisst ihr was? Damit hat er ja recht. Damit hat er ja recht. Es stimmt ja, die Assyrer haben die Gnade Gottes nicht verdient. Verdient hätten sie Strafe. Wegen ihrer Bosheit, wegen ihrer Sünde. Der Jona hat also recht. Was er aber noch nicht verstanden hat, und das ist jetzt sein Problem in seinem Herzen, was er noch nicht verstanden hat, ist, nicht nur die Assyrer haben die Gnade Gottes nicht verdient. Niemand hat die Gnade Gottes verdient. Noch nicht einmal er selber. Das hat er noch nicht begriffen. Seht ihr, der Jona hat ja sehr, sehr viel erlebt, jetzt an diesem Punkt in der Geschichte. Hat viel erlebt mit Gott. Und er hat auch viel über sich selber schon gelernt. Das glaube ich, kann man so sagen. Und wir haben an seinem Beispiel ja auch viel über uns selbst gelernt, wir Menschen. In Kapitel 1 ist jona vor Gott davongelaufen. Und wir haben gesehen, wie ungehorsam wir Menschen Gott gegenüber sind. Und wie selbstsüchtig wir oft sind, dass wir nur an uns denken. In Kapitel 2 haben wir dann zusammen mit jona in diesem Fischbauch sozusagen gesessen und haben darüber gestaunt, wie gnädig Gott trotzdem ist. Ja, dass er uns aus dem Unheil rettet, das wir selber verschuldet haben, obwohl wir es eben nicht verdient haben, diese Gnade. Und in Kapitel 3, da hat Jonah dann ja doch noch die Kurve gekriegt, könnte man so sagen, und er hat endlich das getan, was Gott von ihm wollte und von ihm verlangt hat. Und daran haben wir gesehen, dass wenn ich Gottes unverdiente Gnade erlebe, wenn ich das merke, Gott ist mir gnädig, ja, dass mich das dann dahin bringt, dass ich umkehre, neu denke, Buße tue mit den Worten der Bibel. Das waren so diese drei Schritte, die der Jonah gemacht hat. Und ich habe das letztes Mal schon in der äh, letzten Predigt gesagt, diese drei Schritte, die gehören auch immer dazu, wenn ich zum Glauben an den lebendigen Gott komme. Ja, es gehört dazu, dass ich einsehe, ich mache Dinge falsch, ich brauche Gottes Vergebung. Es gehört dazu, dass ich erkenne, wie groß Gottes Gnade und Güte für mich ist, was der Großes für mich schon getan hat. Und es gehört dazu, dass ich es dann versuche, besser zu machen. Diese drei Schritte gehören dazu. Und Jona hat, wie gesagt, diese drei Phasen von Umkehr, die hat er alle erlebt, die hat er alle durchgemacht. Und ich glaube schon, dass er auch ganz bestimmt dadurch etwas demütiger geworden ist. Das glaube ich wohl. Denn Gnade erleben macht mich demütig. Wenn ich Gnade erlebe, macht mich das demütig. Und dann ist er eben trotzdem voll in die nächste Falle getappt. Und diese nächste Falle, das ist die Selbstgerechtigkeit. Jona denkt über sich selbst wahrscheinlich so. Er denkt, okay, ich habe was falsch gemacht. Weiß ich, gebe ich zu. Aber Gott war mir doch gnädig. Und jetzt, jetzt mache ich doch alles richtig. Jetzt habe ich doch kapiert. Jetzt muss Gott mich doch bestimmt gut finden. Jona ist sozusagen, man, man könnte sagen, von gottloser Selbstgerechtigkeit direkt in fromme Selbstgerechtigkeit reingeschlittert. Und das ist nicht besser. Und ich fürchte, in dieser Gefahr ist wahrscheinlich jeder, der irgendwann mal zum Glauben gekommen ist. Auch ich selber bin immer wieder in dieser Gefahr. Dass mein Herz denkt, Halleluja, ich danke Gott dafür, dass er mich so gnädig annimmt. Aber Moment mal, dass Gott mich annimmt, das zeigt doch eigentlich auch, dass ich ein ganz schön guter Typ bin. So, in dieser Richtung. So tickt unser menschliches Herz so selbstgerecht. Selbstgerechtigkeit habe ich gelesen in der Vorbereitung für heute, ist unser Normalzustand, sozusagen unser Standardmodus. So sind wir. Frei nach dem Motto, also in Sachen Demut macht mir so schnell keiner was vor. Nicht? So. Wenn wir selbst Gnade erfahren, dann nehmen wir sie vielleicht gerne an, wenn unser Herz dazu schon bereit ist, schon demütig genug ist. Dann nehmen wir diese Gnade vielleicht an. Aber doch bitte nicht diese anderen Leute. Die doch bitte nicht. Die haben das doch nun wirklich nicht verdient. So denkt der Jona. Und deshalb predigt er ja übrigens in Ninive auch nur Gottes Gericht. Nur Gericht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Äh, obwohl er ja selbst gerade in dem Fisch und das alles, ja, obwohl er da gerade Vergebung erlebt hat, ist in seiner Predigt von Gottes Güte, von Gottes Liebe, überhaupt keine, keine Spur zu finden. Da ist nichts von drin. Er predigt nur Gericht in Ninive. Weil er meint, dass die Assyrer genau das verdient haben. Und die sollen wohl auch bekommen, was sie verdient haben. So denkt er. Aber zum Glück denkt Gott anders als wir. In dem allerletzten Satz von der Geschichte, die wir gerade gehört haben, da kriegen wir nochmal einen tiefen Einblick in das Herz Gottes hinein. Da rein, wie Gott denkt und wie er fühlt. Da sagt Gott nämlich zu Jonah, Hör mal, dir tut es schon um diesen Rizinusbaum leid, der hier gerade verdorrt ist. Und dann fragt er ihn weiter und sagt zu Jona, sollte Ninive denn dann mir nicht auch leid tun? Diese große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die alle nicht wissen, was links und was rechts ist. Dazu kommen auch noch die vielen Tiere, sagt Gott. Sollte mir das nicht leid tun? Wie gesagt, ein tiefer Blick in Gottes Herz hinein und wir sehen da drin. Gott hat Mitleid. Mitleid mit uns verirrten Menschen. 120.000, die nicht wissen, was rechts und links ist, steht da. Das soll nicht heißen, dass die sich nicht orientieren können, sondern das ist ein Bild dafür. Die wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Ja, die haben keine moralische Orientierung für ihr Leben. Und das tut Gott im Herzen weh. Es ist nicht das Erste, dass er... Zorn empfindet und sie vernichten will, sondern es tut ihm offensichtlich im Herzen weh, dass wir so ahnungslos, so verloren und deshalb oft so böse sind. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte später im Neuen Testament, wo Jesus einmal von einem Hügel aus auf die Stadt Jerusalem schaut und anfängt zu weinen. Er sitzt da, guckt auf die Stadt runter, sieht da unten die große Stadt und fängt von Herzen an zu weinen. Warum? Weil er sieht, wie böse diese Stadt ist, wie verloren diese Stadt ist, wie verdorben. Und es erregt sein Mitleid. Er weint. Gott empfindet Mitleid sogar mit uns bösen Menschen. Für den Jona ist das in diesem Moment ganz schwer zu ertragen, dass Gott so ist, weil das jetzt ausgerechnet die Assyrer sind, ja, die in den Genuss von Gottes Gnade kommen. Und er hätte das viel lieber, dass die für ihre bösen Taten bezahlen müssen. Deshalb empört er sich über Gottes Gnade. Das ist eigentlich verrückt, nicht? Aber er empört sich über Gottes Gnade. Er wirft Gott vor, dass er zu gnädig ist. Er sagt, Vers 2 ist das: Ach Herr, genau das habe ich mir ja schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich da ja nicht hingehen, nicht? deshalb wollte ich nach Tarschisch fliehen, sagt er. Ich wusste, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid. tut. Das findet er ätzend. Jona wirft Gott vor, viel zu nachsichtig zu sein, viel zu lieb zu sein. Und er begreift dabei nicht, dass das ja die gleiche Liebe Gottes war, die auch ihn gerettet hat. Die ihn selber gerettet hat. Auch heute noch denken viele Menschen, Gott vergibt immer einfach so, einfach alles. ja, Dass der sozusagen immer nur lieb ist. Das ist so nicht richtig, wenn wir in die Bibel schauen. Das stimmt nicht. Gott ist nicht einfach nur der Liebe Gott, in Anführungszeichen. Ja, in der Bibel wird sehr deutlich, wenn man die Bibel von vorne bis hinten liest, wird sehr deutlich, dass Gott den Sünder von Herzen liebt, aber die Sünde hasst. Ja, Gott kann das unterscheiden. Er tut es beides aus vollem Herzen, dass er uns liebt und das Böse trotzdem hasst. Das liegt an seinem Charakter, an seinem Wesen. Denn Gott ist zugleich ganz gerecht, und ganz liebend. Bei ihm ist das gerade kein Widerspruch. Bei ihm ist das kein Widerspruch. Beides, Liebe und Gerechtigkeit, sind beide zu 100% Prozent Teil seines göttlichen Wesens. Für uns ist das oft schwer, zusammenzudenken. Ich kann das so richtig erst zusammendenken, seit ich Kinder habe. Dass Liebe und manchmal auch Zorn über falsche Taten, dass das nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss. Also meine Kinder helfen mir dabei, das zu begreifen. Für uns ist es trotzdem oft schwer, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Wir denken, Gott ist entweder ganz gerecht, dann muss er wohl streng sein. Ne? Hart, unbarmherzig, muss er uns bestrafen. Das ist so dieser unbarmherzige Henker-Gott, sozusagen, den manche Leute wirklich im Kopf haben. Oder wir denken, Gott ist liebend, sozusagen immer lieb, ja, vergibt, kehrt unsere Sünde so unter den Teppich. Ja, das ist dieser liebegütige Opa-Gott, ist auch eine Karikatur den manche Leute vor Augen haben. Aber es stimmt eben weder noch. Gott ist weder noch. Gott will, dass seine Schöpfung vollkommen erfüllt ist von Liebe und Gerechtigkeit. Beides. Das entspricht ihm, seinem Wesen. Das war von Anfang an das, was er wollte für seine Welt. Und wir sind diejenigen, die ihn dabei in eine Zwickmühle bringen. Ja? Um das Böse auszumerzen, müsste er eigentlich uns loswerden. Aber das will er nicht, weil er uns liebt. Und darum passieren immer wieder so Sachen, wie wir das hier in der Geschichte sehen. Schon im Alten Testament ist das so, dass Gott das Gericht und die Strafe für menschliche Sünde immer wieder aufschiebt, ja, nicht komplett aussetzt, aber oft aufschiebt, neue Chancen gibt, noch mal mit Menschen von vorne anfängt. Aber das ist immer und immer wieder ist das erstmal nur ein Aufschub, wenn das im Alten Testament passiert, dann ist das ein Aufschub. Um dieses Problem oder diese Zwickmühle sozusagen ein für alle Mal endgültig aus der Welt zu schaffen, dafür ist dann Jesus gekommen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, der hat er nämlich diese beiden Dinge ganz und voll erfüllt. Ja, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Jesus hat nicht einfach die Sünde so mit einem Schwamm drüber zur Seite geschoben, das nicht, sondern er hat den Preis für sie gezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen und er hat damit die Gerechtigkeit voll erfüllt, zu 100%. Aber er hat uns dafür eben nicht vernichtet, eben gerade nicht, sondern hat stattdessen sein eigenes Leben hingegeben. Er hat lieber sich selbst töten lassen als uns. ist an unserer Stelle gestorben, weil er uns liebt. Gerechtigkeit und Liebe. Bei Jesus ist beides in höchster Vollendung und sozusagen perfekt zusammen. Das sehen wir am Kreuz und ich glaube, das sollte uns wirklich in die Anbetung führen, ins Staunen darüber, wie Gott ist. Bei mir tut es das jedenfalls immer wieder. Der Jonah, der kann das damals noch nicht wissen, denn Jesus war ja noch nicht zu seiner Zeit auf der Erde gewesen. Und darum lebt er auch nicht aus dieser Gnade heraus wirklich. In seinem tiefsten Innern. Er hat zwar gemerkt, dass er selber manchmal Gottes Gnade braucht und Vergebung braucht. Das hat er schon verstanden. Aber dass er das immer und immer wieder braucht. Jeden einzelnen Tag neu. Dass er darauf angewiesen ist, auf Vergebung. Immer wieder. Weil er nämlich kein Stück besser ist als diese anderen Menschen, die er für böse hält und auf die er mit dem Finger zeigt. Das hat er noch nicht wirklich verstanden. Das ist noch nicht in seinem Herzen angekommen. Jonah hat gelernt, Gott liebt mich und vergibt mir. Das hat er verstanden. Aber er ist schockiert, als er feststellt, Gott liebt ja auch die anderen. Nicht nur mich, sondern auch die anderen. Bis dahin dachte er zwar, dass er ein Sünder ist, ja. Aber er dachte, ich bin vielleicht ein bisschen besserer Sünder als die da, diese Assyrer. Und deshalb reagiert er auch so heftig mit so, einem, ja, so einer selbstgerechten Haltung. Er reagiert sehr heftig als Gott ihm seinen Lieblingsbaum verdorren lässt. Das ist ja eine ganz interessante äh, Episode an der Stelle. Gott lässt ihm einen Baum wachsen, er freut sich drüber und dann verdorrt er sofort wieder. Und Jonah ist total sauer darauf. Wie so ein beleidigtes Kleinkind schleudert er Gott entgegen und sagt, du bist ungerecht. Das ist im Grunde das, was er sagt zu Gott. Du bist ungerecht. Aber Gott benutzt diesen Baum und macht ihm daran klar, nein, ich bin nicht ungerecht, du bist selbst gerecht. Obwohl du gar kein Recht hast. Auf nichts, auf gar nichts hast du eigentlich ein Recht. Alles, was du hast und alles, was du bist, ist nur meine Gnade. Ich glaube, aus dieser Gnade heraus leben, wirklich leben, kann ich nur, wenn ich das verinnerlicht habe, diesen Gedanken. Ich verdiene gar nichts, gar nichts. Aber Gott schenkt mir trotzdem alles. Das ist es am Ende. Wenn mein Herz das versteht, ich glaube, dann macht mich das zugleich, und das ist was, was wir selten zusammenkriegen, es macht mich zugleich demütig und selbstsicher. Ja, nicht selbstgerecht, das wäre falsch, aber selbstsicher. Wenn ich diese Gnade kenne von Gott, werde ich demütig und gleichzeitig selbstsicher, weil ich spüre, wie sehr mich Gott liebt. Und das löst dann eine ganz tiefe Freude in mir aus und dann will ich, dass das auch andere Menschen erleben. Das davon auch andere erfahren. Wir feiern ja ab heute Abend hier in der Gemeinde das Hoffnungsfest. Diese sieben Abende, wo es noch nochmal um den Glauben geht, um, um Hoffnung, das, was uns eigentlich trägt. Ich hoffe, dass ihr schon fleißig eingeladen habt, eure Freunde, eure Nachbarn, äh, ganz besonders diejenigen, die von Gottes Gnade gerade noch nichts wissen. Und die das dringend hören müssen. Das ist ja unser Wunsch, dass an diesen Abenden in der kommenden Woche ganz viele Menschen diesen gleichen Lernprozess durchmachen, den der Jona durchgemacht hat. Dass viele Menschen kommen und dass sie die Wahrheit über sich selbst verstehen, aber natürlich vor allem auch über Gott. Ich habe am Donnerstagnachmittag, jetzt vor drei Tagen, mit ein paar Leuten aus unserem Team, aus dem Vorbereitungsteam, habe ich mich gestellt auf den Parkplatz vorne, vor Bertermann und am Pennymarkt. Und ähm, da haben wir Einladungen verteilt. Einladungsflyer haben Leute angesprochen, haben gesagt, wollen sie nicht kommen an diesen abenden Hoffnungsfest. Und es waren ganz viele Menschen dabei, die bisher nicht hier in unserem Gottesdienst sonntags morgens so beheimatet sind, also nicht immer automatisch hierher kommen. Auch einige Leute, die aus ziemlich anderen sozialen Verhältnissen kommen, als ich selber so und auch als die meisten von uns wahrscheinlich so. Und es war interessant, dass gerade diese Leute, zum Teil sehr offen waren und sich sehr über die Einladung gefreut haben. Eine Frau, die mir direkt gesagt hat, als ich erklärt habe, was das ist, gesagt hat, das ist toll, da komme ich gerne, herzlichen Dank. Vielleicht sogar manche waren dabei, wo es uns manchmal schnell passiert, mir auch, dass wir auf die herabschauen so ein bisschen. Und deswegen glaube ich, dass diese kommende Woche, die heute Abend ja schon startet, dass es für uns eine ganz großartige Chance ist, auch für uns als Gemeinde. Eine Chance, diese giftige Selbstgerechtigkeit, die sich so leicht im Herzen einlistet, uns die abzutrainieren und uns ein weites Herz für die anderen Menschen anzutrainieren. Deswegen würde ich uns da gerne zu ermutigen, lasst uns den Gästen, die ab heute Abend hierher zu uns kommen, lasst uns denen das zeigen durch unser Verhalten, dass wir sagen, wir Christen, wir sind nicht besser. Wir sind nicht besser als ihr. Wir sind nur besser dran. Weil wir nämlich wissen, wo Gnade zu finden ist bei Gott. Für jeden Menschen. Gnade für jeden Menschen. Egal, was er in unseren Augen eigentlich verdient hätte oder nicht verdient hätte. Wir sollten ja froh sein, dass bei Gott nicht jeder das bekommt, was er verdient. Denn dann wären wir selber schlecht dran. Nein, Gnade ist, wenn ich gerade nicht das bekomme, was ich verdiene. Sondern wenn ich das bekomme, was ich nicht verdiene. Annahme bei Gott